0: Salut toi Bienvenue dans Les Mystérieuses, le podcast qui t'emmène dans un incroyable voyage dans l'univers mystique de l'ésotérisme et de la spiritualité. Ici, on casse les stéréotypes et on explore des sujets passionnants sans tabou ni préjugés. Notre mission Éveiller ta curiosité et t'aider à te lancer dans des pratiques souvent mal comprises pour que tu puisses vivre une vie plus épanouissante. Nos discussions entre filles sont là pour te donner des astuces pratiques et te partager nos expériences personnelles. Alors, installe-toi confortablement, car tu vas voyager loin, très loin dans les mystères de l'ésotérisme et de la spiritualité. Prête à embarquer Ouvre grand tes oreilles, ça commence maintenant
1: Salut les auditeurs et salut les mystérieuses
2: Aujourd'hui
1: au programme... Tao, taro VS Oracle, pardon. Comment choisir le bon outil Alors, bah déjà, nous les mystérieuses, on peut nous retrouver sur YouTube et vous pouvez aussi nous retrouver et laisser vos commentaires sur Twitter. Alors, si vous n'êtes pas déjà inscrit, bah surtout inscrivez-vous sur mystérieuse. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur différents podcasts. Et aujourd'hui, ben, je vous présente mes collaboratrices mystérieuses adorées, ma petite sorcière Elisabeth.
2: Bonjour. Salut! Avec ma belle petite voix chaleureuse et rauque. Je suis contente d'être avec vous quand même aujourd'hui, mais ça se peut que je parle un petit peu moins que d'habitude, si j'arrive à, à m'en empêcher.
1: Alors, vous pouvez retrouver Elisabeth sur www.elisabeth.com et après, on retrouve notre douce Florune.
3: Et bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez plus la pêche que nous les mystérieux ce soir, mais vous inquiétez pas, ça va monter en puissance.
1: Et ah. vous pouvez retrouver Florune sur www.florune.fr. Et notre magnifique
4: Nathalie. Coucou, hello les mystérieuses, hello tout le monde. J'espère que oui. vous êtes dans une forme mieux que nous, <rire> en tout cas. <rire> non, c'est vrai, on a, la, on a quand même la pêche, on a suffisamment d'énergie pour... Euh, vous parlez comme disait Julie euh, du tarot et des oracles ce soir, <rire> en tout cas.
3: Surtout C'est... toi, Nathalie. Une... Et oui. Et on se
4: retrouve Nathalie
1: sur www.tarotacademy.fr.
4: Merci Julie, et oui il y a Julie aussi, vous avez vu qui nous a fait une intro du tonnerre aujourd'hui, Julie qui prend la relève, et euh, Julie qu'on retrouve sur www.julie-bien-être-33.gymdaufry.com Et voilà oui T'as vu j'ai appris <rire> Nickel, on est parfait, rien à dire alors oui, ce soir l'idée c'était de parler euh, du tarot, des oracles parce que souvent quand on parle de cartes, que, c'est, que ce soit pour la, la divination, pour euh, le développement personnel, quand on veut travailler sur soi, sur ses parts d'ombre comme on dit habituellement, on, ch- on essaye de choisir un jeu et on a toujours du mal à savoir ben, quel jeu je vais prendre. Et euh, on ne fait souvent euh, pas la différence entre un tarot et un oracle. Alors que ce n'est pas du tout la même chose. En fait, les deux outils, pour moi, ils n'ont pas le même objectif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous voyez déjà la différence entre le tarot et un oracle
1: Alors, enfin, moi, un silence. C'est vrai, euh, sur un chemin de vie, on va dire, ou sur des questions plus précises, le tarot va avoir, euh, va plus développer Étant donné qu'il y a plus de de, de lames, euh, enfin, de, de différentes cartes, le jeu est plus complet, plus nombreux, et puis on peut voir beaucoup plus loin qu'un qu'un oracle hein, va être un peu plus sur une courte distance. Peut-être on peut voir moins de choses. En, en tout cas, moi, c'est mon ressenti. J'ai l'impression qu'avec un tarot, on peut plus développer, et euh, en termes de divination ou d'accompagnement, on peut voir un peu plus, li- un peu plus loin, on peut pousser un peu plus loin. vous voulez finir.
4: Oui et non je dirais, pas ça dépend des oracles. Quand t'as des oracles avec des petits messages, ouais, mais quand je te donne un oracle de la triade ou un oracle belline, ouais, tu vrai. peux quand même pas mal développer. Non, mais je te, quand ouais. je te parlais d'une différence, une, une vraie différence entre un arrow, un un, arrow. <rire> un tarot et un oracle, <rire> c'est, c'est vraiment d'un côté euh, plus, euh, plus technique, pratique, quand tu le jeu de cartes en main. Il y a une belle différence quand t- pour savoir si c'est un tarot, c'est simplement que le tarot il a une structure particulière.
3: Mais il 22 a 22, majeur.
4: arca- ma- 22 arcanes majeurs et, et 56 arcanes mineures. On mmh. ne retrouve pas ça dans les oracles. Dans les oracles. Si as par exemple un tarot, je sais pas, des fées ou un tarot des couleurs, un machin qui s'appelle tarot quelque chose, mais qui n'a pas cette structure 22-56, c'est pas un tarot. Quoi. C'est pas ça. Normalement, c'est. Bon, bien sûr, on sait que dans tout ce qui est spiritualité, développement personnel, il n'y a pas de label, hein, il n'y a pas de règle, etc. Donc, ça, c'est une règle propre, au, euh, intrinsèque au tarot, euh, voilà, mais c'est, euh, c'est ce qui permet de faire la différence entre les deux. Donc, on n'empêche pas, je pense que la, la, les maisons d'édition et autres, leur, n'empêchent pas d'éditer un tarot quand ils n'ont pas cette règle-là, mais normalement. Il ne devrait pas porter l'appellation tarot, mais s'appeler oracle quelque chose. Quoi. Donc ça, c'est vraiment déjà la grande différence si on veut savoir euh, est-ce que je choisis un tarot ou un oracle pour ne pas, pour pas se perdre, quoi. Et euh, après, je ne sais pas, vous êtes euh, plutôt tarot ou plutôt oracle Oracle. Ah, moi, je préfère ah, le tarot
3: de Marseille parce que je trouve qu'il y a pas mal de similitudes avec les runes. Ouais. On ouais. l'avait vu, en plus.
4: Hein. On l'avait vu, ou On avait fait un live toutes les deux, justement, justement. Euh, euh, qui, est, qui, est, qui est disponible là, sur, la, sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller le voir justement on faisait le, le lien entre euh, chaque lame chaque arcane majeur du tarot et les, et les runes avec Florine qui nous a expliqué tout ça aussi c'était super, super sympa ça y est je commence à perdre ma voix comme toi aussi <rire> et ouais, euh... <rire> ouais, Julie <rire> je pense que toi t'es oracle plus et que mais,
1: ouais, oui alors bizarrement j'ai commencé Tarot, avec Tarot de Marseille et Tarot le Normand, très jeune. Et au fur et à mesure où j'ai vieilli, je suis allée vers l'oracle.
4: Oh là Mais... là, c'est sûr que c'est très très vieille là ça, les cheveux blancs et tout. C'est pas vrai, je plaisante. Hein. Vous, vous allez caler sur notre chaîne YouTube, vous verrez qu'elle est très jolie et très jeune, Julie.
1: Mais ouais, j'ai commencé avec les Tarots, je sais pas, c'est, c'est peut-être le, le côté complexe. Euh... Du tarot et puis euh, le côté oui comme tu dis euh, les arcanes euh, mineurs et, mar- et majeurs enfin c'est je, je trouve le tarot plus mystique et plus inti- intrigant quelque part euh, plus ancien aussi mmh, mmh.
4: mais il l'est il l'est, plus ouais. ancien, ça c'est sûr. Alors, je vais faire un peu matarologue. <rire> je vais vous donner deux, trois petits trucs. Quand on est justement, je vous disais, avec les arcades majeures, si euh, là je montre euh, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, les arcades majeures, généralement ce sont des grands archétypes de la vie. Donc, il y a 22 lames qui sont généralement euh, numérotées, sauf pour une qui ne l'est pas. Euh, qui porte un nom, un numéro, aussi Il autre, un autre arcane qui ne porte pas de nom. Et c'est vrai ce que tu disais sur ces 22, notamment majeurs là mais on a aussi, je reviens après sur ce que tu disais, on a aussi euh, les mineurs qui vont représenter tiens, euh, des objets ou des choses comme ça, si on peut dire, parce qu'on a une série tiens, de bâtons, de bâton, que je vais, voilà, qui sont là, on a une série de coupes. coupes, on a une série, hop, non, j'ai des épées, on a les, les bâtons qui sont là, j'ai mélangé avec mes... des épées, peu importe, ça fait beaucoup de cartes dans les mains, et puis les deniers qui sont comme ça. voilà ouais, Et en t'as, gros... tu ne
2: connais plus Nathalie, tu mélanges les épées, les bâtons, tes médicaments. Ouais. Sont faire. Les,
4: les médicaments sont... Et pourtant, hein, l'épée, euh, on la voit que c'est une épée. Hein. <rire> on voit que c'est une épée. On va se
2: que tu es une experte en tarot. Tu
4: n'as pas le droit de faire des rats. C'est clair. Et du coup, euh, par rapport à tout ça, en fait, c'est, c'est, ce qui est intéressant quand tu disais, Julie, justement, qu'il y a un côté très mystique, un côté très ancien, tout ça, c'est que c'est d'aller décrypter, justement, toute cette symbolique qu'on va retrouver pour comprendre le jeu. Alors, Peut-être que dans un, un oracle, on a moins besoin d'aller dans l'apprentissage du jeu. C'est peut-être quelque chose de plus intuitif on peut se laisser porter par les petits messages, etc. Alors que le tarot, il va demander vraiment un investissement personnel, il va demander un travail pour pouvoir le décoder, pour pouvoir le comprendre. Parce que même dans ces lames mineures que je vous ai montrées, là, les épées, les coupes, les deniers, les bâtons, on a la représentation des quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et la terre, qu'on va retrouver aussi, par moment, dans certains arcanes majeurs qui sont les grands archétypes de la vie. Et si ces 22 majeurs sont les grands jalons de notre vie, si on pouvait dessiner un chemin avec des petits cailloux, en hein, parlait justement en tout à l'heure des cailloux que tu as ramassés sur la plage pour faire tes runes, <rire> si tu prenais tous ces petits cailloux et que tu les plaçais pour faire un chemin, les grandes pierres blanches symboliseraient les grands actes, les grandes actions de ta vie. Avec ici, ça peut être les mariages, les naissances, les décès, les grands déménagements, etc. Et les arcanes mineures, c'est des petites pierres qui viennent se mettre entre les grandes étapes qui vont faire le lien entre justement ces grands jalons de ta vie pour te parler du petit quotidien, quoi, tu vois, de, euh, ben, je sais pas, comment changer de voiture, comment trouver un nouveau boulot, enfin, des, des problèmes un peu moins existentiels, tu vois, qui ouais. sont là, mais qui parlent de ta vie aussi, et du coup, les arcanes mineures, elles sont plus proches de nous, elles nous parlent plus de notre quotidien, alors que les arcanes majeures vont nous parler davantage des grandes étapes, des grands concepts de la vie hein, et de la mort aussi, malheureusement, ben, là, de la maladie, des choses comme ça, on peut voir les grands, les grandes peines de cœur, ce genre de choses, quoi. Alors, on peut voir beaucoup de choses dans le tarot. Fin. Et voilà un petit peu la symbolique. Et pour moi, l'oracle, il est plus là, alors oracle, moi j'en ai beaucoup, j'en ai, je les ai pas tous sortis parce que j'en ai beaucoup, j'en ai sorti deux à titre d'exemple. Alors bien sûr, il y, y, a, y a ton oracle des heures miroir qui en fait partie, Julie, Mais il y a, euh, par exemple, les oracles comme ça qui sont des oracles de mission de vie. Et en fait, ici, c'est juste des petites cartes, comme on voit, avec des petits messages en bas. Voilà. Par exemple, ici, il y a marqué le concurrent de la guérison. Voilà, c'est des petites cartes qui sont. Je les aime bien parce qu'elles sont assez dans les teintes pastels. On a des chamans, des choses comme ça à l'intérieur. Et en fait, l'oracle, vous voyez, par rapport à un arcane, si je prends un autre arcane du tarot à côté, eh bien, il est. ce que je montre ici à l'écran, c'est un exemple de, d'oracle avec une imagerie très simple qui laisse parler, euh, laisse rêver le, le, le côté intuition avec juste un petit mot-clé, alors que euh, le, la carte du tarot, la, l'arcane du tarot, il faut déjà un petit peu plus… La, la, Ce n'est pas que l'intuition ne peut pas jouer son rôle, mais il faut déjà un petit peu plus… Euh, voilà. Euh, se plonger dans la carte, aller euh, essayer peut-être avec le mental aussi d'aller chercher ah tiens il y a un bonhomme comme ça, il fait ci, il y a telle représentation, il y a des fleurs, il y a des machins. Voilà, il faut peut-être un petit peu plus réfléchir aussi avec le tarot. Moi j'aime les deux, mais c'est vrai que euh, comme tarologue je, je suis plus fan du tarot, c'est sûr. Et euh, les oracles il y en a pour tous les goûts. Je pense que vous en avez plein aussi. Il y en a, Elisabeth là tu vas kiffer. Tu vas, je vais faire chauffer ta carte bleue. Ça s'appelle, euh, sorcière de la lune. Oh, wow.
2: Là, sûre. Ça, c'est que la boîte. Attends, t'as pas vu les cartes. Mais tu me fais toujours ça. Tu me fais acheter euh, le rack des métamorphes. Et puis là, euh, l'autre soir, on va acheter ça. Ce...
4: Alors, voilà l'arrière des cartes okay. qui sont euh, brillantes et dorées avec des dessins très pastels, etc. Et tout le, l'endroit des cartes, elles sont euh, noires avec des dessins, des couleurs euh, pastels, mais qui ressortent très bien avec des dorures, etc. Et il y a des petits messages en bas. Et généralement, c'est des petits messages. Euh, là, par exemple, je, j'en montre une où c'est le soleil avec des montagnes. On a, on a l'impression que c'est le soleil qui est au-dessus des pyramides d'Égypte. Et la carte s'appelle justement le Soleil. Et voilà, il faut trouver l'inspiration pour aller parler du Soleil. C'est quoi, nom a... à... Comment C'est quoi le nom de cet oracle, C'est quoi le nom de cet, oracle cet oracle, il s'appelle euh, Sorcière de la Lune. C'est le voici, le voilà. Amazon, mon meilleur ami, va me l'apporter. <rire> C'est de Comique Valéria. Cosmique Valéria. Voilà.
2: Okay. Je vais taper tout de suite. Le... Carte
4: oracle et donc voilà il y en a des, des très jolies. alors il y a les, les divinités à l'intérieur, il y a Cérès etc il y a, Cérès, euh, il y a le, le, les cartes qui nous parlent du vrai nord, le nord polaire alors on voit que elles sont vraiment très belles et chaque fois c'est juste un petit message et je pense que là on est plus dans une sorte de guidance avec un oracle finalement et quand moi, alors pour revenir au thème du jour après je vous passe la parole parce que je parle beaucoup <rire> euh, pour euh, revenir au thème du jour qui dit comment choisir le bon outil euh, pour moi, quand on veut, ça dé, on, on choisit un jeu, que ce soit un tarot ou un oracle, en fonction du moment, en fonction du jour, à l'instant où on veut faire son tirage. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, j'ai besoin juste d'un petit conseil rapide et qu'un oracle fera très bien l'affaire. Si j'ai besoin d'une réponse un peu plus poussée, je vais aller choisir un tarot. Et là encore, choisir rien que entre oracle et tarot, c'est déjà une chose, mais après, il faut encore choisir parmi les tarots et parmi les oracles, parce qu'il y a mille et un oracles, mais il y a aussi mille et un tarots. D'ailleurs, j'ai un tarot des mille et une nuits qui est juste magnifique, je ne l'ai pas sorti, mais j'ai, j'ai des tarots. Mon tout premier tarot s'appelle le tarot noir. Et c'est un tarot qui est euh, version un peu des grandes cartes euh, qui, 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 qui tiennent à peine dans les mains. Et oui. c'est une version un peu sépia comme ça, et il est assez, assez particulier parce que il a un côté euh, un peu steampunk, je ne sais pas si vous connaissez cette mode, euh, un peu victorienne, alors je vais vous montrer des cartes, par exemple la, l'arcane 13 qui fait souvent peur, on voit une sorte de squelette ici, avec euh, une tête qui porte une sorte de masque, etc. Euh, il est assez particulier, mais c'est une, un mélange comme ça de, 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 d'objets modernes qu'on va retrouver dans un tarot très médiéval, et j'ai, moi, j'ai beaucoup, pendant presque deux ans, je travaillais qu'avec ce tarot. Euh, après, par rapport à, à ma profession, je travaille beaucoup avec des tarots plus classiques, hein, comme le Camoin, le Grimaud. Mais voilà. Et dans tout ça, il y a encore d'autres tarots, des tarots anglais, avec le fameux Rider Waite, hein, qui est le plus vendu, le plus utilisé, que vous connaissez sûrement. Et voilà. Donc, dans l'univers du tarot, c'est sûr que pour choisir bien, choisir son outil, il faut déjà savoir ce qu'on veut faire. J'ai envie de dire comme tous les outils, si je dois planter un clou, je vais pas aller chercher une clé à molette quoi. C'est c'est pas que j'y arrive pas, parce qu'en tapant bien sans faire de trous dans le mur, je devrais pouvoir y arriver quoi. Mais euh, l'idéal pour planter un clou, c'est quand même le marteau. Donc c'est de, de bien déjà déterminer qu'est-ce que je veux faire, euh, qu'est-ce que je veux travailler. Et après c'est les affinités quoi. Euh, c'est ben euh, est-ce que je préfère euh, voilà un petit, mar- un petit marteau alors Euh, Pour Elisabeth, il sera euh, rose avec des papillons et des licornes. (rire) Pour pour Florune, ça sera le marteau de tord avec des runes brillantes dessus et tout. (rire) En lien avec les runes. Et toi, je te laisse choisir, Florune, le (rire) type de marteau que tu voudrais. Mais euh, c'est un petit peu ça l'idée de de vraiment choisir l'outil, selon ma conception. Euh, à part ça, je, je vous laisse un petit peu aussi euh, vous donner votre avis sur justement le, le, le choix de l'outil. Comment C'est vous <rire> Donc, euh, hey! Je vous souhaite à tous une belle soirée. Merci d'avoir été <rire> là.
2: Non, mais sérieusement, j'ai envie de rebondir sur un million de choses que tu as dit parce que oui, il faut que reposer. me reposer. Moi, à l'époque, j'étais un peu comme. Euh... Comme on disait tantôt, moi aussi, j'ai commencé très jeune euh, avec le tarot de Marseille, moi aussi. Mon frère est plus vieux que moi. Mon frère avait ses livres et puis il réécrivait à la main des mots-clés pour euh, tirer le tarot de Marseille à sa façon. Alors, j'ai volé un de ses livres et je l'ai recopié moi aussi à la main, ce livre-là, quand j'avais 14 ans et je l'ai encore. C'était juste des mots-clés. Fait que Pour moi, je, je, je lisais les cartes de tarot, mais seulement les arcanes majeures. J'ai arrêté là en <rire> faisant des tirages en croix, des choses comme ça. Puis j'y allais vraiment selon mon intuition. et Puis à un certain moment donné, euh, je suis tombée sur mon premier oracle. Parce qu'il faut dire que dans les années passées, ça a évolué. Hein, les oracles, il n'y en avait pas autant. Il y a 20, 25, 30 ans. Euh, le 30 ans, j'exagère un peu, je suis un peu jeune. Là, mais il là, une vingtaine d'années, il n'y avait pas autant de choix sur les oracles. Là, c'est devenu... Euh, T'en as surtout. À l'époque, j'en avais acheté un qui s'appelait euh, Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Je ne sais pas si ah, c'est pour Oui, oui, oui. Chose. Sérieusement, cet oracle-là, je l'ai acheté en. bon Dieu, ça, ça doit faire une vingtaine d'années. Et ce n'est pas, c'est pas tant pour. Euh, il, est, il est beau, là, mais c'est pas tant pour les images, puisque les images sont correctes. Mais il m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé. Dans des moments, dans des moments plus difficiles, où chaque fois que j'avais une question, j'ai toujours l'impression que ça tapait dans le mille quand je tirais les cartes. Puis il y avait des façons de tirer deux, un, c'était trois cartes, tu peux en tirer juste une ou trois. Puis bon, euh, présent, passé, euh, futur, des trucs comme ça. Puis là, après ça, il, je me suis mis à, à me passionner pour ça. J'en ai re, J'ai reçu des tarots en oracle, euh, en cadeau, je mets les aussi. J'ai reçu des tarots en cadeau, et on va te dire. Um, comme le tarot des sorcières. Ça, c'est vraiment illustré complètement différemment, mais c'est vraiment un tarot. Il y a 78 cartes, mais lui, il n'est pas comme le Marseille. Euh, ceux-là, souvent, sont inspirés de l'autre là, que tu disais, Ryder. Ryder, Ryder oui, toi. Non, pour moi, Ryder, c'est euh, un des personnages de Pat de patrouille Là, j'ai un garçon de 3 ans. <rire> mais euh, lui, là, bon, il fait des tarots. <rire> On n'est pas à même place, mais c'est correct. J'ai, euh, lui... Euh, Puis, c'est justement, c'est toi qui m'avais dit... Parce que je ne comprenais pas. J'étais comme... Ma, tarot de Marseille, et Rider way les, les positions des cartes sont oui. pas nécessairement au même endroit. Surtout moi qui travaille principalement avec les arcades majeures. j'ai comme, ah, c'est donc bien mélangeant, ils se sont trompés. <rire> non, non, non. Rendu au troisième, je suis dit, ah ben non, ils se sont pas trompés. J'avais celui des vampires que j'ai donné à quelqu'un en cadeau. J'ai le tarot mystique du rêveur, qui est aussi très beau. Mais honnêtement, je m'en suis jamais servi J'ai mon tarot de Marseille dans ma petite boîte dans la même petite boîte que, mmh. que quand
4: j'avais 16 ans. Et J'ai une, et une question. Pourquoi, du coup, alors, le fait que tu aies tous ces tarots qui sont tous plus beaux les uns que les autres à tes yeux, hein, parce que euh, tu les as forcément, ils t'ont plu ils t'ont attiré à un moment donné, et pourquoi, alors, du coup, tu n'utilises que le tarot de Marseille, je pas les, les re- autres?
2: Bien, ceux-là, je les ai reçus en cadeau. Mmh. Ils sont très beaux, mais c'est des cadeaux. Tu ne fais pas comme ça, pas. je pense que c'est mon frère qui me les a achetés les deux en cadeau, un tarot des sorcières je me l'ai peut-être acheté moi-même, mais je les ai reçus en cadeau Euh, oui, je les ai acceptés, mais mon tarot de Marseille c'est mon énergie qui est dedans j'ai tellement fait de consultations avec ce tarot-là que j'utilise juste lui puis après ça, je me suis même fascinée pour les oracles, et évidemment j'ai un oracle de papillon et un licorne. <rire> un petit Des, m'étonne. des vaisseaux. <rire> non, j'ai vu ça, cher. Oh mon dieu, l'oracle des licornes magiques d'Areen Virtue à l'époque où. Euh elle faisait encore des, des Je
4: veux une carte de l'oracle des licornes.
2: <rire> ah bon, ok, je fais ça pour vous, chers, t- chers auditeurs et chers euh, spectateurs, sur YouTube C'est quoi le
4: message pour moi des licornes?
2: <rire> ok, on va faire le message pour Nathalie et après j'en tirerai une pour les auditeurs. Peut-être qu'il y a un auditeur qui va faire ah, « mon Dieu, cette carte-là est à moi! <rire>
4: » Je vais les
2: mettre dans le bon ordre parce qu'il y, à... y en a qui ne sont pas bien placés. Alors, tu veux un message de licorne? Ouais. Alors, viens, je vais brasser ça pour toi. Bon, je le sens, là, le message va être incroyable. Ah, voilà. Elle vrai, hein? Qu'est-ce qui y ouais. a Personne ne l'a vu. Mais moi, comment je fonctionne? Quand je vais brasser les cartes, beaucoup de gens font ça. Au lieu de choisir, hein, on, met, on étale les cartes sur la table puis on en choisit une. Moi, je les brasse, tout d'un coup, soit il y en a une qui tombe par terre, il y en a une qui se tourne toute seule dans le paquet. Ouais. Je me dis, c'est la bonne. Alors, ouais, ma belle... sauteuse, il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. <rire> OK. C'est l'heure de la décision euh, et, euh, et, euh, et euh, je, vais, je vais juste trouver... Les messages sont assez courts, fait que j'ai du temps. Là, on a une heure, hein, on en profite. <rire> euh, il est temps de choisir... Bon, plus on avance dans la vie, plus on a de responsabilités. Une des plus grandes responsabilités est de décider ce que l'on veut. Vous êtes rendu à un point où plusieurs directions s'offrent à vous. Vous devez faire un choix temps de vous poser la question, quelle sera la prochaine étape pour moi? Les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre, mais heureusement, grâce au Nikon, vous pouvez obtenir de l'aide. Pour cela, il vous suffit de demander au ciel à vos bons amis, votre famille, vous pouvez aussi faire, faire l'essai de votre avenir. Pour cela, vous devez fermer les yeux imaginer les différentes possibilités qui, tente à, qui s'offrent à vous et tenter de remarquer les sensations que chaque choix, fenêtre, lequel apporte un sentiment de bonheur. c'est va faire la visualisation, là. Si vous, vous sentez coincé, que vous avez l'impression que votre vie n'avance pas comme vous l'aimeriez, il vous faut prendre des décisions. Choisir clairement ce que vous désirez. Les décisions sont magiques, car elles permettent de débloquer une situation. Voilà.
4: Ah!
2: <rire> Donc, il faut que je bouge. <rire> OK, d'accord. Il y des décisions à prendre. Je ne sais pas qu'est-ce ouais. qui s'en vient, là, mais... Allez, décide. Ah, Donc, c'est ça dur, ça, c'est dur. Bon, mon petit bonheur. Moi, j'aime beaucoup les oracles pour ça, parce que puis quand j'ai le temps de tirer une carte, et là, ce sera tout ce que j'aurai à dire pour cette heure-ci, après je vous laisse parler. Quand vient le temps de tirer une carte, je, quand je, je, je ressens le besoin, c'est comme, je regarde tous mes oracles. Là, je fais... Celui-là. Ouais. <rire> c'est l'heure la, dans lequel je suis attirée. C'est comme ça aussi, je l'ai choisi en magasin. Euh, sauf si c'est toi qui me les envoie, ouais,
3: là. De façon... <rire> Bon, Isabelle, tu fais une carte pour euh, pour les suivantes alors. Ah oui, c'est vrai. Bon, euh, ok, euh, j'ai ah, la. Le... Isabelle, vous voulez plus. Ah oh non, c'est bon. On passe à quelqu'un d'autre. <rire> que Je fais les papillons, les licornes.
2: On pourrait essayer les je papillons.
3: Tu as que c'était toi qui t'es inspiré. Je ne
2: sais pas si vous connaissez aussi. J'ai, j'ai trouvé ça le le, le normand, hein, C'est un autre type de carte. Ah, oui. On va peut-être en parler. Moi, j'ai oui. le witchy le Normand. Ah moi, oui, j'ai oui, le oui. classique. Ok, mais c'est ça, je un savais même pas c'était quoi le classique. honnêtement le là, tarot, c'est... le tarot classique de Le Normand. C'était mon premier bébé, celui-là. Vraiment... C'est une ma- madame qui s'appelait euh, Madame Le Normand. Là, ça, je, je connais un peu l'histoire. Mais le witchy est très, très, euh, très bon. Il est bien? Oui, je vais te le montrer euh, tantôt. Je vais te tirer une carte pour... Euh... Parce, que,
1: parce que Le Normand, il y en a tellement. Regarde, moi, j'ai même les rêves enchantés de Le Normand. Ok. Tu vois, ils en ont fait 20, plein, mais par contre, ils sont tous aussi bien. Moi, j'aime bien Le Normand.
2: Je ne connais pas beaucoup encore, mais celui-là, il m'a attiré. Bon, il y a quelque chose. Alors, pour les auditeurs, <rire> c'est le temps de changer d'avis. Bon, ben je ne sais pas qui qui écoute, à qui ça parle, mais euh, le petit papillon euh, dit de changer d'avis. <rire> Un beau papillon tout rouge. Oui, cela c'est vraiment des photos de papillons, plus que euh, des illustrations, mais je trouve joli quand même. Donc, ça signifie que vous avez changé d'avis au sujet d'une décision antérieure, que vous luttez contre les possibles répercussions. Peut-être que vous inquiétez de l'opinion des autres ou vous demandez, vous-même ou quelqu'un d'autre souffrira des conséquences de votre mise en question. Aidez à planifier une meilleure gestion de Non, je me suis de page. Vous en savez <rire> davantage maintenant qu'au moment où vous avez pris votre décision initiale, un peu plus de recherche vous aurait peut-être permis de découvrir cette information. Néanmoins, les événements se sont déroulés de cette manière, dans un but supérieur. Apprenez de vos actes passés, de sorte qu'à l'avenir, vous prendrez votre temps pour effectuer des recherches avant de prendre une décision. Alors, cette personne-là, de toute, évidence, de toute évidence, pas pris la bonne décision. Mais voilà. <rire> ouais.
4: ma c'est moi dans une heure. <rire> <rire> tu aurais peut-être dû te reposer. Quand j'aurais, quand j'aurais pris ma carte de prendre la décision, tu vois, dans une heure, je pourrais prendre celle-ci en replay.
2: <rire> bon, ben, tu m'appelleras, je, je t'en retirerai un autre. Euh, ouais, ça pas marche. Mais c'est ça, il faut faire attention aussi, à hein, ne pas tirer des cartes, juste pour essayer d'avoir la
4: réponse qu'on veut. Là. Je ne sais pas si mmh. vous faites ça, vous, des fois. Non. Non, jamais. Surtout pas.
2: <rire> jamais, pas. promis.
4: Tu fais jamais, jamais ça. Jamais, non. Mais ça n'a aucun sens. Si tu demandes conseil à quelqu'un euh, et qu'il te répond, tu fais « Non, non, ça ne me va pas. » Autre chose. Il te répond à nouveau « Non, non, ça ne me va pas. » Autre chose. Mais à un moment donné, euh, si voilà, si c'est pour entendre ce que tu veux entendre, ça sert à rien de demander non, un non, conseil. Non, mais je dois
2: demander conseil à quelqu'un d'autre. <rire>
1: <rire> Alors, tu sais un truc qui est hyper rigolo, c'est que moi, je tire… En fait, je suis droitière. Donc, il y en a beaucoup ouais. qui mélangent avec la main droite, comme ça. Et moi, ça fait très longtemps, quand j'avais été voir euh, bah, une, une médium, elle m'avait mmh. dit, ta, 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 on ne on, on mélange pas avec la main droite, puisque la main droite, c'est la main qui ment. C'est celle qui est présentée de, de, à la justice quand on dit aux voleurs, aux menteurs, ou tous ceux qui sont, ils finissent au ouais. tribunal, lever la main droite et dire, je le jure. Mmh. Et donc, c'est la mauvaise main, en fait. Et, on, et elle m'avait dit, il va falloir que tu mélanges tes cartes de ta main gauche, parce que c'est la main du cœur, et c'est la main qui ne mmh. ment pas. Et c'est celle qui te fera pas entendre ce que tu as envie d'entendre.
3: Mais c'est pas difficile. Ah oui. Ben, en fait, euh, le, le, la main gauche est reliée au côté droit du cerveau, et le côté droit du cerveau, c'est tout ce qui est créatif, intuitif. Euh, donc, c'est le côté, voilà, euh, invisible. Alors que le côté gauche du cerveau, qui est relié à la main droite, c'est tout ce, le côté rationnel, logique. Donc, c'est vrai que quand tu veux interroger les cartes, il faut aller dans le côté euh, divin, quoi, intuitif, de, donc utiliser le cerveau droit. Mais tout est croisé, tu vois, donc c'est cerveau droit, main gauche. Et moi, c'est vrai que quand je fais tirer les runes, je fais toujours tirer les runes de la main gauche.
1: Ah bah, tu vois, tu viens apporter le complément euh, à ce que euh, cette euh, vieille voyante m'avait dit à l'époque... <rire>
2: Bon, ben alors Nathalie, le message vient de changer complètement avec la main ha! gauche. Finalement, c'est agréable, surprise, quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Donc, pas besoin de prendre de décision,
4: c'est écrit dans quel. Okay. Ça, bien... <rire> ça va venir tout seul. Allez, super, Il
2: y a une deuxième aussi qui est tombée parce que je brasse vraiment mal avec la main gauche. Fait que Ça en a fait tomber deux. L'amour des parents fait que ta mère et ton père t'aident du mieux qu'ils peuvent. Voilà. Top. Mais tu sais, je fais pas ça pour ridiculiser les jeux. Là, j'y crois ouais. vraiment trop. <rire> c'est, juste, c'est un peu, <rire> peu amusant quand même. Je suis pas très bonne pour tirer de la main gauche, c'est dit mais jamais ouais, c'est plus compliqué
4: <rire> après oui c'est vrai que euh, on parlait de la main gauche il euh, y a toute une sorte de croyance qui existe euh, autour de autour de des tarots des oracles etc c'est euh, de tirer de la bonne main de pas euh, de pas prêter ton jeu de pas faire tirer les cartes par quelqu'un d'autre euh, voilà qui est, enfin des, des croyances il y en a plein mais c'est à chacun de se créer les siennes et de, et de se les approprier quoi je veux dire voilà si il y en a qui disent faut pas tirer le tarot le dimanche hein, parce que voilà ça c'est le jour du seigneur et on peut pas tirer les cartes le dimanche à ce moment là je peux pas le faire le mercredi parce que euh, c'est le jour des enfants quoi je veux dire tu vois c'est tu as mille et une raisons et, et je pense que chacun doit se créer son propre environnement, ses propres règles, ses propres croyances. Et si ça fonctionne, ben c'est bien, il faut rester, comme tu disais, euh, Florine, tout à l'heure, euh, marcher de façon intuitive pour qu'on puisse se connecter à son jeu, quoi, quel qu'il soit. Oui, voilà.
3: Et, si tu te sens mieux de la main droite, fais-le de la main droite. quoi.
4: Et toi, euh, justement, Florine, est-ce que tu utilises… Peut-être des cartes runiques parce que j'ai vu qu'il existe des oracles avec des runes aussi.
3: Ben moi j'ai créé mon propre oracle que j'ai décidé avec les runes, la stada, la posture des runes et la vibration de chaque rune. Mais je et j'ai fait les mots clés, tu vois, les mots clés positifs et les mots clés négatifs parce que suivant le sens où tu tires, comme le comme le tarot d'ailleurs, hein. il y a un sens. Mmh. Hein. Et ben, mais ça je l'ai fait pour les personnes qui euh, si tu veux elle m'a acheté des jeux de runes et puis elle disait j'ai essayé je comprends rien j'ai acheté un livre je comprends rien au livre non plus tu vois. Donc je suis pas habituée à, à cette façon de, de tirer. Donc je me suis dit ben il y a des personnes qui préfèrent les cartes et puis qui ont des des réponses tout de suite et donc pour pas qu'ils soient dégoûtés des runes, j'ai fait ce oracle et puis c'est vrai que de voir la vibration des runes c'est chouette aussi. Mais c'est pour pour les gens, c'est pas pour moi. Moi moi mon feeling est beaucoup plus fort avec euh, la rune gravée dans une pierre quoi, tu vois.
4: Ouais, ouais. moi j'ai
3: commencé aussi avec le, le tarot le tarot de Marseille et j'avais un tout petit tarot un petit tarot de voyage là et, les mini
4: euh, ouais j'en ai un aussi
3: hein. ouais je trouvais ça chouette quoi tu pouvais l'embarquer partout et euh, j'avais euh, pas mal euh, vu tu vois tout, tout le parcours initiatique euh, des runes qui, euh, des, des des tarots qui étaient euh, repris par les en fait c'était euh, les Égyptiens qui avaient euh, fait un, par, tout un parcours initiatique et qui a été euh, retranscrit euh, par les lames de tarot, enfin les, les arcanes majeures, pour arriver à, une, à un certain un état d'éveil, quoi, tu vois. Mm-hmm. Donc,
4: euh, Alors, t'as, oui, tu as deux, euh, deux sons de cloche, comme on dit, quoi. Tu as les historiens qui te disent que le tarot, euh, il, re, il vient d'Italie, il revient euh, à l'époque du Moyen-Âge, quoi, vraiment, euh, au 1400 et des poussières, il n'en existait pas avant, tu vois. Mm-hmm. Et puis, tu as. Euh, comme, comme, on dirait, comme tu dirais Julie, les perchés comme nous, quoi voilà mais les gens qui sont plus dans le développement personnel, la spiritualité, qui sont euh, connectés euh, voilà, à plein de choses. Euh, le tarot est beaucoup plus ancien, beaucoup plus mystique et on le considère ouais. un peu comme le livre de la vie et d'ailleurs, euh, on dit qu'il aurait écrit, été écrit par Thoth justement, puisque Thoth bah ouais, c'est Hermès. C'est... Et Hermès, c'est Hermès Trismégiste, c'est le, le maître de la connaissance alchimique. Hein, c'est, c'est un petit peu son, son créateur. C'est lui qui a fait la table d'émeraude et tout ça. Et, et oui, donc euh, ce parcours initiatique qui nous serait raconté dans le tarot euh, viendrait, viendrait de là. Mais finalement, on n'a aucune preuve ni de l'un ni de l'autre, quoi. Donc, euh, c'est ça, ouais. à après, chacun après, encore après, une fois après, de se forger t'as son t'as point de vue.
3: Aussi, tu vois Pythagore parle de bah pas pas du de jeu de tarot, mais parle que quand il est parti en Égypte se faire initier, il a rencontré des grandes arcades majeures d'initiation où il y avait tout un, des étapes à constituer avant d'arriver à être accepté dans le cercle sacré des prêtres. Tu vois mmh, mmh. Donc euh, tu te dis que bon, il y a quelque chose quoi. Tu vois Moi, intuitivement, je je penche je penche sur ça quoi. Ouais, ouais, tu ouais. vois, par exemple, la carte du tarot euh, de, du pendu, tu vois, le, mmh. le, et, il est pendu à un pied. Et quand tu lis la mythologie euh, du dieu Odin, et eh bien, le Odin, s'est pendu à, à un arbre, pendant, enfin, l'arbre d'Hydraxil, hein, l'arbre de la connaissance, pendant neuf jours et neuf nuits. Voilà. Tu vois et, et donc, là, tu retrouves exactement la posture du dieu Odin qui euh, dans, ce, dans cette posture-là a reçu la connaissance des rudes et la, la elle a, elle a transmis aux êtres humains. Donc tu te dis il y a des coïncidences euh, qui ne, ne peuvent pas être comme ça par hasard quoi.
4: Donc, y a une connaissance
3: profonde Mais... qui a été partagée à mon avis parce que les gens du nord sont allés un peu partout et ont transmis aussi cette connaissance et les égyptiens étaient hyper connectés et, et l'ont adapté à leur manière aussi quoi, tu vois. Mm.
4: C'est, c'est vrai qu'il y a, y a une ancienne légende euh, qui est racontée ça, j'ai vu ça, c'est Isabelle Naldoldi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est une historienne qui a fait un... Un superbe, un, ce qu'on appelle les beaux livres, vous savez, les grands livres avec de belles photos, des illustrations comme ça, sur le qui parlent de l'histoire du tarot. Et elle racontait une légende de... Je ne sais plus qui, c'était pas de poli, c'était quelqu'un d'autre, euh, de trois hiérophantes, trois sages hiérophantes. Alors, comme elle est conteuse en plus, tu sais, tu as l'emphase, tu as tout le truc, c'est tu plonges là-dedans dans ce mystère quand elle la raconte, mais grosso modo, c'est trois hiérophantes qui, racont, qui, qui se parlent entre eux parce que euh, ils sont en Égypte quelque part, et ils sont sur le point de se faire envahir et pour pas que euh, leur temple qui est de mystères, de secrets, de connaissances, etc. soit pillé et que cette connaissance soit perdue à jamais parce que détruite par l'envahisseur, ils réfléchissent à un moyen de pouvoir préserver cette connaissance. Et il y en a un rapidement qui dit ben, « on a le cas, euh, le gravé euh, » Euh, sur des pierres, sur les murs de notre temple, comme ça, voilà, elles seront là, elles s'effaceront pas. Il y en a un qui dit « Ouais, mais les envahisseurs, euh, s'ils viennent, ils vont vite casser les temples et machin. Bon, bref, euh, ça, on verra, ça va être perdu. » quoi. Il y en a un autre qui dit bah, « On a qu'à les graver sur le plus noble des métals. » Il y en a un qui dit « Ouais, mais c'est à double tranchant parce que si tu graves ça sur un métal qui est... Euh, euh, noble justement comme de l'or etc. Ils vont nous le voler le fondre etc. Et si on le grave sur un métal vulgaire ben le, le, le fer ou des choses comme ça il va pas tenir longtemps dans le temps quoi parce qu'il va se dégrader il va se il va se percer, il va rouiller etc. Donc euh, pas truc. Et il y en a un le plus jeune des trois il dit ben si on le plaçait au cœur même des mains des 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 communs quoi des gens communs dans le dans le dans le dans le comment il dit au cœur du vice de de l'homme c'est-à-dire à travers le jeu ah ouais. Parce que le, on dit toujours que le jeu est un vice et donc ils, ont créé, ils auraient créé le jeu de tarot euh, pour que justement pour transmettre, la connaissance. transmettre la connaissance et cacher les messages dans ces arcanes d'ailleurs arcanes ça veut dire secret justement euh, et donc du coup c'est pour ça que chaque carte des arcanes majeures, chaque, chaque lame raconte une histoire raconte quelque chose c'est chaque fois une connaissance et on part de la première carte jusqu'à la dernière dans un chemin évolutif, spirituel, qui est censé nous ramener vers l'éveil. Et c'est cette histoire-là qui serait racontée. Donc, moi, je te rejoins assez quand tu dis, Florine, que oui, il y a un lien avec l'Égypte, etc., parce que on va chercher cette connaissance initiale et il y a de tout dans, dans, dans le tarot de, le tarot de Marseille il y, a de, il y a des notions on l'a vu des runes il y a des notions de magie il y a des notions de chimie, de cabale de lettres hébraïques de langue des oiseaux de, d'astrologie de numérologie il y a absolument plein plein de sciences arts différentes qui sont cachées qui sont euh, placées dans les arcanes pour raconter cette histoire quoi et moi, je trouvais cette cette légende qu'elle racontait justement, Isabelle Naldoli, juste super parce que quelque part, ça vient un petit peu confirmer euh, ce que tu disais avec le lien avec l'Égypte, quoi. Je trouvais ça chouette comme comme conte. Alors, il paraît que ça reste une légende, mais on sait bien que toutes les légendes, elles ont un, un fondement, vérité. quoi. Ouais, ah, voilà. <rire> donc, c'était peut-être cette petite parenthèse. Et donc, euh, comment vous faites pour choisir euh, quand vous allez acheter justement un nouveau jeu? Enfin, Entre un tarot, un oracle, vous faites comment pour choisir le bon? Ah, ben, moi,
3: si tu veux, comme j'ai épuré tout ça, j'étais dans le tarot et et moi, j'ai trouvé que trop d'informations tuent l'information, tu vois. Donc, pour moi, j'ai éliminé tout ce qui est tarot et oracle et je suis, j'ai tout réduit euh, aux runes. Aux runes. Un un simple trait, euh, tu vois, et et qui, pour moi, me connecte dix fois plus vite qu'un oracle parce qu'un, un oracle ou un tarot tu as beaucoup de couleurs, beaucoup d'indices, beaucoup de choses, beaucoup de. Et finalement, euh, bah, tu vois, comme tu disais dans le tarot, dans la chimie, tu as plein de choses, mais tu as tout ça aussi dans les runes. mais c'est directement par la connexion, sans aller chercher euh, bah, tout ce qu'il y a derrière, quoi, tu vois. Et, mm-hmm. et donc finalement, maintenant, bah, les oracles, c'est plutôt chez les copines, tu vois, qui en ont plein. Et ah, bah tiens, je vais tirer une petite carte de. J'aime bien Doris Le papillon. <rire> <Ouais>. <rire> Je ne sais pas si vous connaissez Dorine Virtue, j'aime bien aussi, elle a oui. fait un oracle sur les anges, je trouve très, très très beau dans, dans le graphisme, dans le dessin, les couleurs. Euh, donc,
4: elle elle n'en a pas fait elle a dû en faire des, des, ça, des centaines.
3: Ouais. Quoi. Je <rire> suis là, quoi. je l'aime particulièrement. Je pense que euh, j'ai peut-être au moins cinq oracles, euh, sans les, les, euh, les livres les livres oracles aussi qu'elle a fait. Mmh. Ouais, là, aussi,
1: ouais. parce que il ouais. y, 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 y a pas que sous forme de carte il y a sous forme de
3: livre de aussi. livre aussi ouais, où tu peux ouvrir comme ça et telle page et, et, et ouais, telle et message,
1: ton, ouais. Ton, ton petit message et, mmh. et puis maintenant après tu as carrément euh, les petites boîtes avec les messages directs
4: les micro-messages ouais ça c'est sympa voilà. aussi
1: ouais. vois, là c'est là c'est la, c'est la petite sagesse amérindienne Ouais, vas-y mmh. tire en une pour le de, le groupe, de là. et en fait c'est tu prends ton message le matin donc toujours de ma main gauche <rire> et, dans et un c'est geste vraiment, voilà et c'est vraiment les, les petites voilà c'est des toutes petites cartes avec des petits messages tout courts et ah oui, re- c'est sympa re- ça aussi voilà juste tu reçois en fait ton petit message du jour sans de la prendre journée de tête, sans faire un tirage sans quoi que ouais, ce soit juste ouais, ouais. le message que tu as besoin et là donc le message c'est le vieil indien dit les peurs sont comme des pierres précieuses. Lorsqu'on les polit et qu'on les taille, elles deviennent autant de joyaux et de richesses à notre âme. Si l'on parvient à s'emparer avec fierté, alors on ne connaît plus la peur et on accède à une autre forme de liberté menant tout droit au bonheur.
3: Magnifique. C'est très superbe. C'est, juste, super c'est super très, ça très, ouais. très beau. J'en ai un qui... directement au cœur. Hein. <rire> <rire> On vous mettra
4: d'ailleurs tous les les liens de ces ces petits oracles et tarots euh, en description de cette vidéo.
1: Ouais, La petite sagesse amérindienne de Dylan Colin. Il a fait fait pas mal d'oracles aussi, lui. hein.
4: Il y en a tellement.
2: Est-ce que je peux le dire? Vas-y,
4: <rire> vas-y, vais-y, vais-y, vas-y, vas-y, vas-y. Je vais
2: vous couper la parole. J'en ai reçu un en cadeau que je trouve vraiment particulier sur le même format euh, que tu viens de présenter. Ah, ben fait oui! Une petite boîte. Euh, bon, j'en ai un de mission de vie, là, comme le tien, que c'est des courts messages. Mais celui-là, je l'ai reçu en cadeau. C'est vraiment spécial. C'est le petit oracle, euh, entre parenthèses, grimoire, de magie. Donc, c'est plus qu'un oracle, en fait. C'est... Euh, carrément des rituels imprimés sur des petites cartes comme ça. Et là, euh, tu vas avoir, par exemple, un rituel pour retrouver... Tu vois, je viens de... piger un rituel pour retrouver la vitalité.
1: <rire> Parfait! <rire> ah bon? Je ah, que c'est savez... peut-être un signe ou une
2: synchronicité. Oui. <rire> Et on vous renvoie au premier épisode. <rire> oui, synchronicité. Et celui-là, donc, soleil, vitalité. Et là, il y a un... un, un, un Voyons, je tu te dire hey, « j'ai de la misère », une formule magique. <rire> ouais, là, là. Je perds mes mots, donc, une formule magique. Par exemple, ici, c'est « astre rayonnant, par bienveillance sous si ton influence je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant ». Et là, sur le côté de la carte, on a euh, des petits euh, dessins qui indiquent quel jour faire euh, le rituel. Donc, celui-ci, mmh. par exemple, est un dimanche. Et on voit aussi les couleurs à utiliser, par exemple, de bougies, les phases de la Lune et tout ça. fait Évidemment, il y a un, euh, un petit guide là, qui vient avec ça. donc Celui-là, par exemple, ça serait euh, la dominante planétaire. Et on voit aussi la couleur de la bougie qui est une bougie euh, jaune. fait que Tu vois vraiment, c'est, c'est super intéressant. Elles sont très jolies pour ceux qui peuvent voir. Là.
4: Mm-hmm.
2: Sur, vous irez voir sur YouTube. C'est très très cool. Fait que ceux qui cherchent... Euh, par exemple, des petits rituels. Bon, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube voir tous les rituels que je vais vous offrir, mais vous pourriez aussi vous procurer <rire> ce petit oracle-là qui vous permet de faire des petits rituels. Et en a aussi sur les, les pierres, comme ici, on voit avec la
4: tourmaline. Ouais. Donc, ça indique... Euh, quelle, quelle belle synchronicité, justement, puisque euh, notre prochain podcast, euh, dimanche prochain, on vous parlera, justement, des correspondances en magie. Donc... Euh, tu pourras le ressortir l'oracle à ce moment-là.
2: <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et mon grand livre de correspondance. C'est, voilà. c'est bien intéressant. En tout cas, j'ai, je ne l'ai pas encore beaucoup exploité. Euh, moi, pour les rituels, j'ai plus tendance à les écrire moi-même. Mais étant donné que je suis une grande collectionneuse de toutes ces euh, bidules, <rire> cartes, et objets et livres, etc., je suis pas contente de, de ce cadeau-là que j'ai reçu. Là, et à ce sujet... Est-ce qu'on peut, est-ce que ceux qu'on reçoit en cadeau sont aussi efficaces que ceux qui nous appellent quand on choisit un, un tarot un oracle? C'est pas d'après dit, toi. Ben moi, je pense que oui, <rire> si on l'aime beaucoup. Mais souvent, on dit que ce type de... J'ai déjà entendu que ce type de truc, ça s'offrait plus ou moins en cadeau, que c'était mieux
4: d'être choisi par nous-mêmes. Je sais pas, toi, Nathalie, tu pro là-dedans. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ce que je disais, encore une fois, ça rentre dans les croyances de chacun il euh, on, on, y en a beaucoup qui disent que pour que le jeu soit efficace il faut, il, il faut qu'il te soit offert parce qu'il n'y a pas la notion d'argent j'ai pas acheté le jeu je l'ai reçu do- par le cadeau et on en revient à ce que disait Florine tout à l'heure on est dans le cœur. tu vois j'ai pas monnayé avec de l'argent le, le, le jeu je l'ai reçu par le cœur, par le cadeau que quelqu'un m'a fait ou un héritage tu vois dans la famille etc donc on est plutôt dans cette notion euh, voilà, de, d'ouverture du cœur. Mais moi, je pense que quand tu as un jeu, euh, moi, qui fais beaucoup de salons, je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je faisais des salon, parce que quand je faisais mes consultations de salon, directement, j'allais tout dépenser dans les oracles, les machins, etc. Donc, du coup, euh, je revenais avec ma valise encore plus pleine avec des jeux de cartes, mais c'est souvent... Que de là où je suis assise, à l'autre bout en face, je vois un jeu. Mais c'est comme si euh, t'as un miroir qui brille, c'est un truc comme ça. Il y a quelque chose qui scintille. Je vois pas ce que c'est. Et quand j'ai une pause, je vais voir. Et généralement, c'est toujours un tarot qui me parle. D'ailleurs, j'en ai un comme ça. Euh, c'est, c'est une histoire vraie. C'est de un tarot de la Wicca que j'ai là, qui devrait. Je vais pas te le montrer parce que tu vas l'acheter aussi. <rire> et, et un autre tarot comme ça qui est juste magnifique. Euh, et euh, quand T'as je suis le, le voir, voir. Arête, je veux le voir. Je... Ah, je, te, je vais te le montrer dans deux secondes. Non, mais je... juste que quand <rire> je voyais ce il y en avait, tu sais, c'est quand tu vas dans les salons, il y a plein de tarots sur la table. Des fois, tu en as des, des dizaines et des dizaines qui sont étalés pour que tu les voies bien. Mais je voyais rien d'autre que celui-là. Pour les autres, c'était juste des boîtes qui, il y avait aucune, aucune, aucune couleur, rien. Et celui-là, il ressortait complètement parce que j'ai été appelée quelque part par ce par cet oracle-là, quoi. Tu vois, j'avais besoin de, de celui-là et je l'ai utilisé pendant des jours et des jours après l'avoir acheté et j'étais hyper connectée et il a répondu vraiment à toutes mes attentes pendant très très longtemps, quoi, ce cet oracle-là. Et, euh, et je pense que quand on veut l'acheter, c'est pas forcément... Euh, la notion d'argent qui rentre en ligne de compte parce que c'est aussi, ça peut aussi être un appel du cœur, tu vois, quand tu vas choisir, quand tu vas acheter ton jeu. Donc, pour moi, après, c'est, encore une fois, une question de croyance. Et puis, en même temps, je te dirais que si tu dois attendre sur ta famille, tes amis qu'on t'offre des oracles et que tu en veux un ça risque d'être long, quoi, aussi. donc des fois, c'est, particulier,
2: les... c'est particulier quest ce que tu dis parce que moi, j'ai le souvenir très, très imprimé dans mon esprit de quand... Euh, je me suis procuré celui de Sordians-Choquette, mon premier oracle là, dont je vous ai parlé, demandé à vos guides. Je me rappelle précisément que c'est une soirée où euh, je j'avais eu un conflit avec euh, mon conjoint de l'époque et je suis partie prendre de l'air. Donc, je suis partie en voiture. Je ne savais absolument pas où je m'en allais. Euh, je, suis mon, je suis allée dans une ville un peu euh, plus... La, la prochaine ville, là, éloignée de chez moi. Et je me suis arrêtée dans un ce qu'on appelle une tabagie euh, au Québec. Je ne sais pas si vous avez ça en France, là, ou un département, oui. en tout cas. Une... pardon? Tabagie, c'est un tabac, un truc. Que ah, oui, tabac. C'est... 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 Ouais. nous, on appelle ça une tabagie, mais oui, ils vont vendre du tabac comme partout, là, des cigarettes, des trucs comme ça à l'origine, mais ils vendent aussi des revues
4: des livres.
2: Oui, ah, on appelle ça bureau
4: livres. de tabac chez nous.
2: Ouais, c'est tabagie dépanneur. On appelle ça aussi des dépanneurs, mais celui-là, il était plus... Peu importe. Euh, fait que je me suis arrêtée là, mais je ne savais même pas pourquoi je m'arrêtais là. J'ai juste fait, ah oh, tiens, je vais aller là. <rire> puis je suis rentrée, je me suis promenée dans les allées, puis je ne savais même pas ce que je cherchais. J'avais aucune raison d'être là. Et Puis là, j'ai pas... j'ai vu ça. Puis vraiment, tu sais, tu dis, ça t'appelle, mais ça m'a tellement appelé fort j'ai fait « Ah, c'est pour ça que je suis ici. » Je l'ai pris, je l'ai acheté, je suis retournée chez moi. Puis comme je dis, c'est vraiment un, un truc qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup euh, aidé C'est sûr si j'étais dans un moment où j'avais besoin de de guidance puis le truc s'appelle « Demander à vos guides », donc ça peut avoir à m'influencer. Mais vraiment, c'est ça. Des fois, les choix vont se faire de cette façon-là. des fois, je vais juste aller me promener puis euh, finir par trou- en trouver un qui m'attire. Souvent, ça va être visuellement, là, comme tout ce que tu me montres euh, depuis mmh.
4: euh, chaque fois que tu montes un, un truc c'est trop beau là. on a les magbou je pense oui je pense mais. alors je te montre rapidement puisque tu tiens le fameux oracle cards ça s'appelle wicca okay. il est aussi euh, un peu brillant dans ces tentes là donc c'est le voilà ce, 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 là et les cartes c'est des formats à l'arrière ils sont violets comme ça un peu brillants fin. et puis elle parle de tout ce qui est en lien avec la wicca donc on va retrouver les objets rituels comme le calice par exemple euh, la coupe, on va retrouver euh, la tamée qui est là, enfin dans ce sens-là, si on veut, voilà, les objets rituels, quoi. Après, on va trouver des personnages comme euh, les trois nornes, tu vois, les trois sages, ou euh, les, les trois... Euh, les, c'est la, la, la triple la déesse triple, justement, et quatre, etc., qu'on retrouve ici comme ça, les trois personnages. Tu as des petits papillons pour symboliser la transformation voilà, voilà. de la <rire> T'as le chaudron, tu vois, mais... mais ça, il... va, ça
2: va à date parce que je suis moins Wicca, moi, je suis plus magie intuitive. J'ai pas, ouais. j'ai pas... Au début, j'ai, j'étais Wicca, mais j'ai uh, rapidement uh, débarqué de la Wicca.
4: tacle, <rire> ah, ben, des, des balais, voilà. T'as, t'as des choses qui symbolisent aussi l'abondance, ce genre de choses. C'est les grandes fêtes, les grands sabbats, t'as Ostara, Saman, euh, tu vois, et tout ça, ça qui bon, sont présents. Et il est, il est vraiment, il m'a, il m'a parlé parce, parce que j'avais besoin de me reconnecter un petit peu à, à ma magie intérieure. Et il m'avait vraiment aidé, ce tarot. Et donc, tu vois, finalement, c'est quelque part souvent, enfin, moi, je pense, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est souvent plus le jeu qui va nous choisir plutôt que nous qui choisissons le jeu. Je sais pas comment ça marche pour vous, quoi. Pareil?
2: Non, c'est mal pris. Je pense que... Mm.
3: Moi, je pense, tu sais, souvent, moi, je vends des pendules aussi. Les femmes, elles me disent « Comment on choisit un pendule ?» Je leur dis « Et comment vous avez choisi votre mari Vous m'avez appelé à ce moment-là » C'est <rire> ça, ouais Je me dis « En fait, c'est, c'est, toute la vie, c'est question de feeling, quoi. Tu vois, mm-hmm. t'as le feeling avec quelque chose et c'est lui ou toi qui a choisi, on s'en fout. C'est le feeling qui est important, quoi. » Et après, peut-être, on peut y mettre l'intellectuel et se dire « bon, j'ai choisi ça pour ci, pour ci, pour ça, ou il m'a choisi parce que j'ai senti ça. » Mais au fond, c'est juste une histoire de vibration, de feeling, quoi. C'est ça.
4: Ben, tout est vibration, et oui, encore une voilà. fois, ouais, c'est, c'est voilà. sûr. Mais je ne
3: hum. pense pas que le jeu te choisit ou, ou que tu choisis le jeu. C'est une interaction qui se fait à un moment donné, quoi.
2: Hum. Ben, j'ai envie de t'entendre aussi, Nathalie, notre petite rencontre achève bientôt. Là, je vois le temps couler. Euh, Justement, qu'on le reçoive en cadeau ou qu'on la jette. En tout cas, pour ma part, je pense que c'est important de le purifier, là, de le nettoyer un peu avant de, de l'utiliser. Je sais pas si toi tu fais ça. Puis sinon, comment oui. tu le fais en tant qu'experte?
4: Ben, comme toi, en tant qu'experte de magie, quoi. Je pense parce que c'est un acte magique en fait. Hein. Jodorowsky qui est très connu dans le monde du tarot, justement explique ces actes psycho-magiques, tu vois, que tu vas faire avec le tarot. Et moi, quand je le purifie, c'est généralement avec soit du palo santo, soit de la sauge, soit du thym, enfin, ce que j'ai un peu sous la main qui est qui a une plante qui a une action purifiante, tu vois. Alors beaucoup prennent tout le jeu le paquet de, de toutes les cartes et le passe juste comme ça un petit peu au-dessus de la fumée tu vois rapidement moi je prends mon temps ça veut dire que j'ai un tarot à 78 cartes je vais les prendre une par une et comme si je visualise comme si je rinçais la vaisselle sous l'eau tu sais je prends mon assiette je la lave d'un côté je la rince de l'autre et je la pose je prends la carte suivante un côté et l'autre et ainsi de suite et je visualise comme si cette fumée c'était de l'eau qui enlève les saletés et les impuretés tu vois rapidement comme ça de toutes mes cartes, mais ça c'est ma façon de faire, j'en, j'en vois beaucoup qui prennent le jeu et qui le passent juste un peu au-dessus comme ça c'est terminé, chacun son truc encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est toute une question de croyance et de, de pratique quoi. donc euh, voilà, moi je fais comme ça <rire> je prends le temps aussi
2: de m'approprier les cartes tu sais, avant de, de faire un tirage, je vais après l'avoir purifié des fois je vais juste le laisser reposer sur mon hôtel parce que j'ai un hôtel la même mm. Euh, je vais le laisser reposer là. Moi, je considère que c'est un endroit sacré, donc tout ce qui s'assoit là euh, mmh. se purifie. <rire> Des fois, c'est tout ce que je vais faire, mais je vais prendre le temps de regarder, pas nécessairement de tout lire les cartes, toutes les descriptions tout de suite, parce que je vais me garder un peu la surprise. Mais de les manipuler une par une, juste pour leur donner aussi ma propre énergie. Surtout que, surtout les oracles en général, c'est pour utilisation personnelle. T'sais, c'est plutôt rare que euh, je fais pratiquement plus aucune consultation, mais des fois, quand une amie me demande, mm. je vais plutôt utiliser mon tarot, rarement un oracle. Ou tu sais, je vais utiliser ouais. le tarot et à la fin, euh, petit bonus, euh, voici une carte oracle,
4: choisis-toi un oracle.
2: Puis, euh, je,
4: tire ouais, une... je fais ça aussi. Mm. C'est, C'est vrai ça. que les consultations, mais même quand je fais les consultations, tu sais, je sais que j'utilise mon tarot, mais je vais aller choisir quel tarot je vais utiliser parce que j'ai plusieurs tarots. Et c'est vraiment en fonction de mon ressenti au moment où je vais faire la consultation, de dans quelle énergie moi je suis et dans quelle énergie je perçois aussi la, comment ça va se dérouler la consultation. Et c'est si en fonction de ce moment, bah c'est comme tu disais, je me mets devant ma bibliothèque et je, fais, mmm, toi, allez hop et je prends le tarot comme ça, quoi, au feeling. Euh, et généralement, je complète les consultations aussi avec euh, soit des petits messages d'oracle ou des choses comme ça ou des messages de défunt. Ça me peut m'arriver aussi. Euh, euh, j'utilise, tu connais bien Marilène Coulombe, grande médium oui, à Québec ça, ouais. Ouais. et euh, elle, a, elle a fait des super oracles aussi justement pour avoir les messages de ses défunts etc, oui je l'ai derrière aussi et j'utilise parfois ça de temps en temps pour transmettre des messages qui sont toujours très parlants ou les messages des anges gardiens qui marchent très bien aussi
2: oui, bien. voilà Oracle, tout à fait. Oui, oui, carte d'inspiration ouais. créatrice. Mais dis-moi, quand tu fais. Je m'excuse, je prends toute la place. J'ai toujours pas de voix. Quand tu fais un tirage à un inconnu, toi, c'est beaucoup plus dans la guidance ou un peu euh, l'avenir ou. Euh,
4: c'est, peu les, dans... c'est un mélange des deux. Moi, j'ai, j'ai, je j'ai fais des cocktails, si tu veux. Je mélange un petit peu tout. Je fais la pina colada, tu vois. <rire> tu vas retrouver, tu vas retrouver un petit peu de, de voyance, de, de prédiction. Tu vas trouver un petit peu de coaching où je vais te donner du conseil, etc. Tu vas retrouver euh, du, des conseils de développement personnel, tu vois, pour travailler sur toi-même, des choses qui vont t'amener à, à sortir de cette situation ou savoir comment l'apprendre etc. Parce que je pas au début dans, quand je faisais mes toutes premières consultations. Je donnais, je restais dans la voyance et je m'arrêtais là. Mais si je te dis demain, euh, il faut que tu vas changer de travail, tu vas aller vers un autre boulot, ou tu vas changer de mec, tu vas aller prendre une nouvelle vie, etc. Super, j'ai l'info, mais je fais comment Parce que le ouais. comment il te manque, c'est, y a, c'est comment je change de boulot, comment je trouve un nouvel un nouveau gars, etc. C'est compliqué. Et donc du coup, moi, je, c'est, c'est ce que je disais avec. Euh, les majeurs, tu vas donner ces grandes étapes, mais c'est important de combler les vides. Et donc, du coup, là, je prends ma casquette de coach et j'utilise différentes. Alors, ça peut être du coaching brut, hein, du coaching de développement personnel, mais souvent, je vais aussi dans le chamanisme, parce que je fais beaucoup de chamanisme, et je vais aller... Dans le tarot aussi, il y a du chamanisme, donc je vais aller travailler ce côté... Euh, voilà. Euh, travail intérieur ou spirituel avec l'alchimie aussi, tu vois, donc dans la consultation je mélange tout, le tarot est un support, mais je viens greffer d'autres trucs dessus, je peux même des fois sortir un pendule en complément ou ce genre de choses, tu vois, qui viennent, ou, ou un autre oracle, c'est pas rare que quand je suis dans une consultation, je sors le jeu de cartes, alors on parlait de recouvrir, euh, demander des trucs supplémentaires tout à l'heure, je sors, euh, le je fais un tirage avec en croix par exemple avec mon tarot, et quand j'ai fini de parler, je viens combler les petits vides, justement les petits cailloux que j'évoquais au début de cette émission euh, pour justement euh, prendre un autre oracle, Alors ça peut être le triade, ça peut être le béline, etc. Pour venir combler les vides et raconter des petites choses qui vont expliquer le comment, arriver à ce que le tarot m'a donné comme grande idée, tu vois. Est-ce que tu parles du... du passé aussi Aussi, ouais, du passé. Est-ce que et... tu as déjà eu des
2: clients difficiles
4: Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> J'ai déjà eu des clients. Euh, Tu vois, au début, généralement, en plus, je prenais toujours un petit moment pour... euh... Parce que parler de la personne, tu vois, de dire « ben moi, je, je vous ressens comme ça, comme ça, vous êtes une personne tel j'utilisais même la numérologie par rapport à l'âge de naissance pour donner le chemin de vie, ce genre de choses, et je vous disais « je vous vois comme ça, machin, mais vous avez évolué, aujourd'hui vous êtes plutôt comme ça et comme ça, et vous recherchez quelque chose comme ça, comme ça ». Donc en trois minutes, je faisais un, un rapide passage de la vie de la personne, comment elle était dans le passé comment elle se sent, comment elle est aujourd'hui et à quoi elle aspire pour demain. Et un jour, j'ai une cliente, je me rappelle, je commence, ça dure une minute, elle me dit, non mais c'est bon, on va arrêter la consultation là tout de suite, parce que là, vous me parlez de mon passé, ça ne m'intéresse pas, je me connais très bien, je sais qui je suis, oh. au revoir madame, remboursez-moi. Oh là là. Et elle m'a raccroché au nez. Ça a duré même pas deux minutes, tu vois, donc <rire> j'ai même pas eu le temps de répondre, tu vois, j'ai même pas eu le temps de dire, bah, elle, elle m'a raccroché au nez direct, quoi. Donc, oui, t'as toujours Moi Aussi, été... quand
2: je faisais des consultations, je partais toujours avec le passé en premier.
4: Ouais. Pourquoi
2: on mm. peut mettre la table? cest dire bon, OK, ce que je vois. Puis là, souvent, la personne, quand tu tombes, euh, ben, quand, quand t'es juste sur le passé, ça crée une certaine confiance, tu sais. C'est-à-dire, mm. wow, elle a vu ça dans mon passé. puis C'est des trucs souvent plus personnels, tu sais, que je voyais. Et puis, à un moment donné, c'est un... Euh, un collègue de travail euh, qui voulait absolument que je le fasse, puis je, moi je voulais pas, j'étais comme ça me tente pas, puis tu vois oh, ouais, je veux voir si ça marche, puis fait que là je commence de la même façon que d'habitude, puis mais tu sais, il part à rire, là, comme ouais. il foutait de ma gueule, là, complètement, genre, tu c'est, c'est pas vrai, c'est n'importe quoi, maman, <rire> ça, non, 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 je fais de calme. Bon, ben là c'est moi qui ai dit, bon, ben regarde, ok, on va arrêter ça, là, tout de suite, parce que tu sais, si la personne en avant de toi est pas ouverte mm. à ça, elle n'a pas une certaine ouverture. Euh, ça marche euh, pas. Ça marche pas. Là. C'est des énergies qui communiquent tant qu'à moi. Là. Je dire ce que je disais aux gens, pour ma part, je ne sais pas si toi c'est comme ça, les gens me disaient ce que je vais te dire. C'est des choses que tu sais déjà, qui me reviennent à moi, puis que je mm. les retourne à toi. C'est, c'est ça. C'est juste, c'est, Je suis juste un canal, puis mon outil pour voir, ben, c'est, c'est, ce sont des cartes.
4: Moi, je ne voyais c'est pas ça. ça. Ben, les, toutes les cartes, comme les runes, d'ailleurs, ou les oracles, tout ça, ce ne sont que des outils qui sont euh, un, un moyen de, d'exprimer notre, notre intuition, quoi, finalement, tu vois, parce qu'on euh, va aller percevoir intuitivement les besoins, etc., de la personne. Et euh, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu es voyant, hein, les, les vrais voyants, tu entends souvent « voyant pur », etc., c'est que t'as, t'as même pas besoin finalement d'avoir des cartes ou des pendules. C'est que tu peux percevoir et ressentir les choses par la, pu- la pure clairvoyance, quoi. Sans outils, tu vois. Et, c- et ces outils-là, ils sont juste euh, un driver qui te permet de canaliser quelque part euh, ton mental, l'occuper un petit peu pour faire parler ton intuition, quoi. Tu vois, il va aller. Euh, c'est un petit starter quelque part aussi.
3: Mais moi, je pense que c'est ce qui arrive au bout d'un moment, tu vois. Au bout d'un moment, tu oui. intègres complètement ton outil. Et, euh, du coup, euh, bah, moi, maintenant, des fois, euh, juste, euh, j'ai plus vraiment besoin qu'elle me tire une rune, la rune apparaît, quoi, tu vois. La mmh, rune mmh. est puissant parce que, d'un moment, tu l'intègres ton outil. C'est pour ça que, moi, j'ai arrêté de me disperser dans plein, plein de, d'oracles, de tarots, tout ça. J'ai dit, bon, il y a plein d'outils, mais on peut pas être musicien avec tous les instruments. Il y en a, mmh. oui, moi, non. Donc, j'ai choisi mon instrument, si tu veux, quoi. Et je pense ouais. que, n'importe quel instrument, si tu l'utilises souvent, si tu, au bout d'un moment, tu vas l'intégrer et tu n'en as plus besoin. Toi. Mm-hmm.
4: Et toi, Julie, tu ne nous as pas dit... Euh, je sais que tu fais aussi des consultations parce que j'étais euh, dans un salon où, où je t'ai consultée en douce. <rire> et qu'est-ce que tu utilises quand tu fais des consultations, toi
1: euh, Alors, j'utilise euh, euh, Oracle, beaucoup, moins que, que Tarot. C'est un, support, euh, c'est un support qui me sert... Alors, à chaque fois, je dis à la personne, en fait, c'est un support qui me sert à faire tomber votre bouclier, entre guillemets, parce que le temps que vous passez à analyser l'image qu'il y a sur la carte, moi, ça me permet, en tant que clairvoyant, de passer une espèce de, de barrière ou de bouclier qu'on met par protection, qui est instinctif, en fait. Hein. Les gens viennent, ils veulent savoir, mais quelque part, ils se protègent. Et moi, généralement, alors, ça le fait pas à tout le monde, mais je passe souvent par le côté un peu défunt. C'est-à-dire ouais. que souvent dans mes consultations, je dis voilà, vous avez perdu telle personne à telle période et il y a ce message-là. C'est un peu le, 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 l'aspect accroche de la personne pour qu'elle puisse avoir confiance. Ouais. Et après, souvent, moi, je fais battre. Donc, c'est pas moi qui le mélange, c'est mmh. eux qui le mélangent. Parce qu'en fait, ils viennent mettre quelque part dessus un peu leur énergie déposer leurs énergies. Et quand moi, en fait, je vais poser mes mains dessus, c'est vraiment un ressenti vibratoire et énergétique. Et à force, effectivement, comme le disait Florine, en fait, mes cartes, à moi, elles ne me servent même plus à l'interprétation. Elles servent plutôt à la personne qui est devant, qui est en train, en fait, d'analyser la carte et l'image qu'elle voit. Et pendant ce temps-là, ben, elle fait tomber, en fait, quelque chose, ce, ce fameux bouclier mmh. de protection qui permet, en fait, en en clairvoyance pure, comme tu disais, Nathalie, en fait, euh, voilà. Alors, c'est toujours un petit support qui va t'apporter euh, une interprétation, mais euh, c'est vrai qu'avec le temps, euh, j'ai vu qu'elles étaient plus un support pour la personne que j'accompagnais que pour moi-même, en fait.
4: Mmh.
2: Est-ce que vous voilà. êtes capable de le faire à distance, tu sais, comme... Euh, ce, parce que là, tu parles beaucoup euh, des énergies. Moi aussi, avant, ben, avant, en fait, je préfère quand la personne est devant moi puis euh, touche, mais beaucoup de gens disent ah oh non, euh, peu importe la distance, l'énergie, on est tous euh, la même, euh, on est tous un. Puis euh, est-ce que vous préférez, est-ce que vous êtes capable de faire distance parce que vous préférez quelqu'un que vous connaissez, que vous connaissez pas, qu'est-ce qui est le plus difficile Moi, je, quelqu'un que je connais, je bien de la misère. Je me oh, sens c'est bien, c'est compliqué.
4: Tout,
1: tout, tout parce qu'au départ, moi, je me sers en fait du, du défunt, donc il suffit que j'arrive à capter le défunt et. et peu à importe faire la distance. Voilà. Mais après, ça m'est arrivé par contre de, de, voilà, de dire deux mots et de dire « non, je suis désolée, ça ne va pas pouvoir le faire, je ne suis pas la personne qui vous faut pour, pour cette séance. Hein. » mmh. Ça, ça m'est plus arrivé à distance qu'en présentiel, effectivement.
4: Voilà. C'est vrai que quand on, quand on travaille dans, dans les consultations, là, on a des sur les consultations, mais quand on est pro et qu'on travaille avec les tarots, les oracles en consultation… Tu peux très bien le faire à distance, aussi bien qu'en, qu'en physique, ça n'a pas, ça pas d'importance quoi. C'est comme quand tu fais du magnétisme ou quand tu fais, euh, tu fais de la magie, c'est pareil. La personne n'a pas besoin d'être devant toi, tu vois finalement pour euh, pour faire un rituel, puisque ça passe par l'énergie universelle quoi. Donc à un moment donné, ça ça atteint, ça atteint la personne. Et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est plus compliqué de faire des consultations aux gens que tu connais, parce que finalement ton mental il va très vite revenir. À, « Coucou, euh, c'est moi !» euh, Alors, l'année dernière fois, elle m'avait dit ça, elle m'avait dit si, tu vois. Et donc, il va jouer le petit chef là-haut et ton intuition, euh, elle a du mal à se frayer un chemin et à se parler parce que le mental, il te crie tout euh, à attraper tous les souvenirs de ce qu'elle est cette personne, ce qu'elle a fait, qui elle est, etc. Donc, il faut savoir, justement, à un moment donné, dans ce moment-là, savoir calmer le mental pour être plus à l'écoute de l'intuition et pas tout le monde y arrive. Quoi. C'est compliqué. Oui. C'est pour ça qu'on dit beaucoup que c'est difficile de travailler sur, pour la famille, les amis, les gens que tu connais très bien ou même pour soi-même. Ouais. Il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y arrive pas. Quoi, tu vois. Moi, je n'y
2: arrive pas pour moi-même. Ce que, ah, je trouve moi-même ouais. difficile, ce que je trouvais beaucoup difficile aussi dans les consultations, c'est que tu dis, on dérive sur des consultations, mais souvent, les gens, les gens qui vont nous écouter sont des gens qui, qui consultent ou qui voudraient ouais. euh, avoir euh, des réponses que je trouvais moins difficile Pourquoi j'ai arrêté? J'avais commencé à l'offrir, mais ce sont des attentes euh, des gens, ça pour moi, surtout quand ce sont des attentes qui concernent, euh, est-ce que je vais avoir un enfant, ça fait ça fait deux ans, trois ans, cinq ans qu'on essaie d'avoir un bébé, j'y arrive pas, est-ce que je vais avoir un bébé bientôt, est-ce que est-ce que je vais guérir, est-ce que tu vois quand ça concerne la santé, quand ça concerne des grossesses, des trucs comme ça, euh, j'ai plus de facilité à travailler. Bon, Florine disait choisir ton outil, moi j'avoue que je collectionne beaucoup, mais mon outil principal, c'est la magie, là. c'est ce que c'est ça avec quoi je travaille le mieux. Mais euh, c'est difficile les attentes, parce que tu veux pas décevoir. Si tu vois pas bien ou tu vois, tu veux pas lui dire, mais en même temps, il faut lui dire parce que c'est pour ça que la personne est venue. Mais tu sais, c'est pas donner d'espoir. Moi, en tout cas, je, je trouvais ça hyper difficile. Puis en passant, Nathalie et ou Julie, euh, je veux une consultation bientôt. <rire> C'est ça je me disait, hey, ça fait longtemps, je ne sais plus comment on dit, ça fait longtemps, mais je ne suis pas fait de tirer aux cartes. Hein? Mm-hmm. J'avais une, ma mère connaissait une, une vieille tireuse de cartes là, au Québec. Là. Elle était vieille quand, j'étais, quand j'avais 15 ans, elle était vieille, elle m'avait tiré aux cartes, les petites cartes, hein, pas le tarot. C'était mmh. vraiment des cartes à
4: jouer, là. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. Non, on n'a
2: euh, pas les...
4: parlé pour ça, parce que... Moi, j'ai, j'ai démarré aussi avec ça quand j'étais euh, toute petite, justement, avec des cartes à jouer, le piqueur, carreau, trèfle, oh, et je faisais, je faisais, la, je faisais l'avenir avec ça. Je disais l'avenir avec ça, déjà.
2: Et elle, elle, m'avait tiré aux cartes, puis elle m'avait dit, « Ah, oh, je ne peux pas trop en dire. » j'avais fait un souhait dans le temps. Bon, ça ne se réalisera pas, comme de fait. Ça, ne s'est pas réalisé. Puis elle me disait, « Ah, oh, je ne peux pas trop en dire, mais... Euh, » euh, qu'elle ben m'a disait que j'étais pour avoir une belle vie, blablabla, bla, bla. en tout cas, tu sais, j'étais très jeune, là, mais elle avait dit, je me rappelle, que ça peut toujours changer, parce que j'étais trop jeune, qu'elle mm. disait, elle, dans ses croyances, que pour que ma vie soit toute préécrite écrite très, très vieille, madame, c'est sûr, aujourd'hui, elle, elle est décédée, mais j'en, j'en ai jamais, ben j'ai une amie qui le fait, mais c'est une amie, j'ai trop proche, tu sais, fait que c'est ça, on dirait que je me disais cette semaine, ah, ça fait longtemps, faudrait que je trouve quelqu'un, Stupidement, j'ai pas pensé à vous. Là, on en parle. Je suis comme, mais voyons, pourquoi <rire> je n'ai pas <rire> pensé à ça Tu sais fait que voilà, on va se parler, n'est-ce pas c'est
1: Après, après c'est, important, c'est important de répéter aussi aux personnes et surtout à vous, chers auditeurs, qu'il y a toujours un libre arbitre. Quand on va voir, hein, quand on consulte des oracles ou des tarots, etc. C'est c'est une c'est une des possibilités, enfin, en tout cas, moi, ce que, ce que je pense, c'est une possibilité, mais on reste maître de son destin et on a un libre arbitre. Et moi, j'ai eu le cas notamment d'une femme qui m'a un peu attaqué sur les réseaux sociaux en me disant, mais ce que vous m'avez dit, euh, vous êtes un, un, un charlatan parce que c'est pas arrivé. Parce que, comme je disais, il y a ses attentes. Et moi, je lui ai dit, écoutez, c'est simple. Si demain je vous dis que vous allez tomber en vélo, mais que vous, par votre décision et par votre libre arbitre, vous décidez de ne plus jamais faire de vélo. Forcément, que cet événement ne va pas arriver. Il y a vraiment cette loi du libre arbitre et il faut faire très attention quand on consulte des oracles de ne pas se laisser envahir et de ne pas, en fait, figer sa vie sur ce que le clairvoyant ou sur les guidances que vous allez vous faire et tout ça. Et ça, c'est hyper important de vous dire qu'il y a un libre arbitre et il y a plusieurs possibilités dans, dans un chemin ou dans une destinée, en tout cas, et que ce n'est pas figé à ça. C'est-à-dire que vous pouvez, euh, du jour au lendemain, les cartes peuvent dire tout à fait le contraire, hein. les oracles peuvent dire tout à fait de contra- le contraire, parce que tout dépend de votre évolution, de votre état de conscience du moment et de ce que vous allez conscientiser dans la vie au quotidien. Mmh. Donc, c'est très mmh. important. Et moi, à chaque séance, je le dis, vous avez votre libre arbitre. Attention. Oui,
2: puis je veux dire... Euh... Moi, je fais de la magie, Florine, euh, les runes, euh, Julie médium, Nathalie les tarots. J'ai pas la science infuse là. Tu sais, je veux non. dire, je, j'ai pas la vérité absolue moi là. là. Tu sais, je fais mon possible pour guider mm-hmm. les gens d'une, d'une façon spirituelle, d'une façon qui est un peu hors norme, quoi que ça de moins en moins aujourd'hui. Mais euh, euh, tu vas voir, le médecin, il fait une erreur médicale. C'est quoi Tu sais, oui, tu veux être un charlatan. Mais oui, il s'est trompé. Tu sais, mais je veux dire il n'y a personne qui va... Il n'y a rien de couler dans le béton, on fait notre possible, mais on va donner...
3: Exactement. Ouais, c'est
2: je le dis, êtes oui. trop <rire>
3: exigeant. C'est pour ça que je dis toujours que c'est une guidance, parce qu'en en fait, c'est une équation mathématique. Vous arrivez avec votre énergie du passé, on va l'appeler A, plus vous additionnez votre énergie du présent, B, et vous avez égal, c'est le futur possible. Mais maintenant, je peux changer mon énergie du présent mon passé, les est passé, mon futur n'est pas encore là. Donc, qu'est-ce que je peux changer C'est ma vibration du présent. Donc, si je change ma vibration du présent en soignant mon passé ou en voyant un futur plus lumineux ou en rétablissant mon énergie au présent, je change mon équation mathématique. Donc, je n'aurai plus A plus B égale C, j'aurai peut-être Z plus W égale Y. Donc, à tout moment, je reste souverain de ma propre vie et de mes propres vibrations. Et donc, euh, c'est une guidance pour pouvoir allumer la lumière de ce sur quoi je vis en ce moment, quelles sont les, dans les énergies dans lesquelles je suis et comment je peux améliorer euh, euh, ces énergies-là ou pas. Hein? Dès qu'on allume une petite lumière dans le noir, eh bien, on voit plus clair. Donc, mm-hmm. Je dis aux gens, c'est juste ça, c'est une guidance et à vous de construire votre vie.
2: Mais dans les faits, j'ai dit ça, mais dans les faits, vous êtes gentils les gens-là. <rire> en général, les gens, les gens comprennent ouais. les gens sont ouverts les oui, gens vont en savoir plus ouais. c'est sûr que souvent les expériences plus négatives vont être traumatisantes <rire> en général ça, c'est, c'est 99,9% des gens qui sont sympathiques qui ont vécu vraiment des belles expériences à travers hum. ces outils-là une belle
3: expérience humaine de... ouais.
2: oui, exactement Puis c'est que quand je pense, quand tu te mets à à te connecter à la personne, c'est fou, là. Tu je dis ça vibre. Tu ressens tellement quelque chose de plus grand que toi. Moi, souvent, je vais faire des consultations. Je sais que c'est comme ça pour tout le monde. Des frissons. Tu sais, l'espèce de frisson de vérité, là. Tu sais que tu oui. viens de quelque chose, puis que tu es dessus, là, puis que la personne en avant, elle, vibre. Puis là, toi aussi, tu viens... Je trouve ça incroyable, ces moments-là. Là. C'est plutôt ça, en, en général. Les gens ne sont pas si exigeants. Je retiens. Oui, ce c'est vrai. Que pas au monde, Appelez-moi pas, n'allez pas. <rire> c'est juste
4: drôle. Ben, je voudrais juste terminer, puisqu'on est arrivé aussi au bout de, de, ce, de cette petite discussion entre filles, entre mystérieuses. Euh, vous connaissez toutes le tarot. Enfin, on a vu que vous avez même si vous l'utilisez plus forcément aujourd'hui. C'est quoi votre carte majeure préférée Le monde. <rire> ah.
2: Vas-y, Florian, excuse-moi.
4: Alors, moi, je disais le monde, la 21e. Ouais, d'accord. T'as une raison particulière
3: Ouais, parce qu'en fait, pour moi, elle représente le tout, quoi. C'est l'amour du tout, quoi. On rassemble tout le monde et tout le monde danse ensemble, brille ensemble. Et je sais plus trop ce qu'elle signifie, mais je crois que c'est quelque chose de lumineux, non De réussite. De...
4: Oui, c'est celle-ci. Ouais. C'est l'accomplissement, en fait. Voilà. voilà. Si je devais mettre un mot dessus, ce serait celui-là l'accomplissement, la réussite.
3: Et eh bien moi, je souhaite l'accomplissement et la
4: réussite du monde entier. Ouais, c'est joli. <rire> et tu disais euh, Isabelle à...
2: moi j'ai l'étoile la 17 ah. ouais, copieuse la, oui, <rire> la force la force 11 euh, okay. généralement quand, quand je tirais les cartes pour moi-même à une certaine époque euh, si l'étoile et euh, où la force était dans mon jeu dans mon tirage c'est que je savais que j'étais sur, euh, sur la bonne voie T'sais, je savais que c'était bon la, mm. l'étoile le 17 ça a toujours été un nombre pour moi, depuis, depuis que je connais les tarots, le 17 est devenu mon, mon chiffre de protection, mon nombre chanceux. Fait que moi, quand je vois 11h17, c'est pas un dans le miroir, mais je capote ma vie. Comprenez? C'est, <rire> c'est clair. C'est signe à moi. 11h17, là, c'est. Ou 17h11, je ne me peux plus. Ouais. Elle est
3: belle, hein, cette carte de l'étoile. Ouais, hein? L'étoile, l'étoile, l'étoile
2: elle, est, elle est super. La force ouais, avec qui ouvre la, la gueule là, du, du lion. Ouais, ouais, la force,
4: ouais, cette jeune femme qui ouvre la gueule du lion. Ouais. Là, on est vraiment dans la maîtrise des émotions, quoi. Tu maîtrises ton instinct animal. Ouais. Moi, j'aime beaucoup celle-là, surtout que le 17, c'est euh, le chiffre du passage. Le 17, c'est le passage, c'est euh, l'ouverture, l'éveil, tu vois. C'est quelque ah, moi, je ne
2: savais pas raison de plus pour aimer le 17. Ouais, elle <rire> est
4: magnifique. Avec Sirius tout en haut, au-dessus
2: de la tête. Je vais voir encore la carte. Je vais voir encore ce nombre-là de nouvelles façons à partir Nouvelle De nouvelles
4: de... <rire> Et toi, Julie, c'est quoi ta carte? Le battleur. La toute
3: première. Mmh. Nous, au départ, non? C'est pas ça? Mmh.
4: C'est ça. Le battle... Ouais, le
2: battleur. Celui avec de... son petit baluchon, là, avec les outils et tout non, ça. C'est... Ah, non, non, okay. non, non, ça, c'est
4: le, le baluchon. C'est, ça. Okay, ouais.
3: c'est un beau jeune homme, quoi.
4: C'est celui-là, ouais. C'est les, le, les, tous les potentiels réunis, les nouveaux départs, euh, les opportunités, euh, voilà, ce genre de choses. ne pas faire un, 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 un long voyage, mais voilà. Donc, c'est toi, toi Nathalie en, ah non, tu dit. Peu... Mais je t'ai dit l'étoile, tout comme toi copieuse. <rire> <rire> ouais, c'est, c'est l'étoile. En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai... Ouais, l'étoile, j'aime bien. Si je devais en choisir une autre pour pouvoir avoir la même, que toi... Il y en a beaucoup qui me prennent pour une folle mais j'adore l'arcane oui. du diable bah ben oui le diable oui. Le, le, le diable le diable c'est celui qui euh, qui sépare etc et, et avec lui je pense qu'on sort quelque part d'un monde d'illusions. quoi tu vois et euh, moi j'aime beaucoup cette carte parce que elle fait souvent il y a beaucoup de cartes dans le tarot qui euh, qui sont censées faire peur mais qui euh, en fin de compte ont une vraie symbolique euh... Beaucoup plus profonde, qui est euh, magique, j'ai envie de dire. Quoi. Moi, j'aime j'aime le,
2: pendu, le pendu aussi, quand tu la regardes ouais. dans l'autre sens, qui pousse, il y ouais. a beaucoup de petites tiges, il y vraiment des, des petites feuilles là, euh, euh, sur la corde. Ouais, c'est en fait, la renaissance. Des, ça, des petites ouais. feuilles qui poussent sur. Euh, si on la met dans l'autre là, sens, voilà. Si on le vu complètement. Euh, Autrement, dépendant de, de l'interprétation. C'est ça,
4: c'est ça, c'est ça. C'est toute une question de perception, de, de façon de ressentir les choses, etc. Et puis, euh, qui fait qu'on a une autre vision des, des cartes, quoi, finalement. Il y en a une à, l'en, à l'envers aussi qui est drôle. On va finir peut-être là-dessus. C'est, je voulais vous la montrer. Je n'arrive pas à la retrouver. Euh, vous la, l'arcane sans nom aussi, là. le fou, là. L'arcane sans nom, ouais. Elle, elle est sympa aussi. Enfin, sont, oui. Je t'ai dit, elles ont toutes une histoire... Euh, Assez ah, c'est sympa, c'est celle-ci, l'arcane son nom. Non, l'arcane son nom, c'est euh, la, ah non, la, celle que dit la mort. Le, le, le mat, le fou dont tu parles, là, elle n'a pas, pas de, numéro de fou, ouais. voilà Celui-là, j'aime bien. C'est vraiment l'indépendance. ouais parce qu'il parle, il, il
3: trace sa vie. C'est de lui quoi. que je parlais tantôt avec son petit baluchon. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Bah c'est
4: quelque part c'est le batleur qui a fini son parcours et qui euh, c'est euh, la, le tarot, c'est la rota, hein, c'est la roue du tarot et donc tu as un point à un moment donné, tu es au point de départ et quand tu as fait tout le tour, tu as visité les 22 arcanes, tu reviens au départ et c'est Glorobouros le serpent qui se mord la queue ouais, quoi, la tu vois, ouais. tu es dans les cycles perpétuels du samsara Ou et les réincarnations et ouais. ouais. Et du coup euh, bah, le, le mat là, c'est simplement euh, le batteur qui a évolué quoi qui a fait level up, c'est tout. Mais c'est de laquelle tu parles aussi qui est amusante hein, à l'envers Qui yeah. est Oui, c'est, que... la, c'est, c'est l'arcane euh, de la maison Dieu. Parce mmh. que quand tu la regardes comme ça à l'endroit, tu as l'impression oui. que tu as tout qui s'effondre, etc. Tu as une maison qui tombe en ruine. Alors que si tu la prends à l'envers, tu as l'impression justement que c'est comme une fusée qui décolle. Oh, ouais. Ah Tu ouais. as mmh. le feu en bas et pff, ça, ça et décolle. Alors, en et... général,
2: c'est pas trop bon signe, celle là de... <rire>
4: Ouais. De oui et non. De... Encore une fois, oui et non, parce que euh, comment, comme je disais hier euh, dans un autre live, il y a, y a un bien pour un bien. Quand quelque chose de, de problématique t'arrive dans la vie, c'est qu'il y a besoin d'une transformation, il y a besoin de changement, ça te correspond plus, et donc euh, voilà, c'est un bien pour un bien, comme on dit. Quoi. Mais c'était cool d'avoir ça, parlé tarot quoi. et oracle avec vous oh, les Ouais. Bravo. c'était vraiment sympa euh, c'est vrai qu'on pourrait encore parler pendant des heures mais on va peut-être s'arrêter là pour pour le coup euh, si, si justement vous voulez réécouter cette charmante conversation des mystérieuses très chers auditeurs n'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube Mystérieuse FR pour pouvoir voir ce replay ou alors bien sûr vous pouvez écouter simplement le podcast comme certaines personnes qu'on a, dont on nous a remonté les noms qui se placent sur des transats à la plage pour écouter, n'est-ce pas, nos superbes podcasts et nous répondre en live. Bravo, je te félicite si tu t'es reconnu En tout cas, n'hésitez pas. Voilà, C'est bien d'avoir l'interaction, même si on n'est pas là. Donnez votre avis, voilà, à haute voix, exprimez-vous. Euh, quelque part, ça marche aussi dans cette, dans cette vibra- vibration énergétique. On reçoit les réponses parce qu'on est toutes télépathes hein on est toutes connectées et si vous voulez vraiment nous envoyer un message plus concret n'hésitez pas à aller sur notre compte Twitter mystérieuse fr pour justement bah, nous laisser un petit message vos appréciations nous dire quel épisode vous préférez si vous êtes d'accord ou pas avec nous voilà etc, etc. tout ce qu'il y a à nous raconter par rapport à ces épisodes mystérieuses merci les filles merci, merci à vous toutes et à vous oui. tous de nous avoir suivis de nous avoir écoutés jusqu'au bout n'hésitez pas à vous Abonnez, n'oubliez pas, c'est oui, important. Oui. Abonnez-vous au compte à la euh, podcasts que vous pouvez avoir sur toutes les plateformes et aussi à la chaîne YouTube bien sûr pour euh, voir plus d'épisodes sur les mystérieuses. On se retrouve dimanche prochain, les filles. Oui, okay. euh, Bye bye. À bye. 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 bientôt. Bye bye, les filles. Bye bye, bye, bye tout le monde. Bye tout le monde.
0: Merci d'avoir voyagé avec les mystérieuses à la recherche de ta sagesse ésotérique. N'oublie pas de t'abonner à notre podcast pour ne rien rater de nos prochaines discussions passionnantes sur l'ésotérisme et la spiritualité. Retrouve Les Mystérieuses sur leur site web respectif que tu trouveras en description de ce podcast. Reste émerveillé, continue à explorer ta spiritualité
4: et fais entrer la magie dans ta vie. Merci de nous avoir écoutés. Bye